0: Olá queridos profissionais, bom dia, boa tarde, boa noite, nós nunca sabemos quando o nosso, nosso encontro acontecerá, mas eu quero conversar com você sempre de maneira muito franca, uma abordagem muito sincera sobre os assuntos que mais tenham a ver com a sua carreira. E nós vamos conversar hoje sobre transição de carreira, é, de acordo com uma pesquisa que eu realizei no LinkedIn. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Rosa Correia, sou consultora de gente e gestão na Resiliência, Serviços e Recursos Humanos e esse é o nosso podcast Passe no RH. Vem comigo. Então, queridos, você já, já passou no RH, está aqui comigo. Nós vamos conversar sobre transição de carreira. E que às vezes ela pode vir ser uma armadilha para o profissional. Por que, que pode ser uma armadilha, Ana? Porque muitas vezes o profissional não tendo um relacionamento íntimo com o autoconhecimento, ele pode cair no, na confusão, ele pode confundir com uma simples insatisfação com a empresa onde trabalha da importância da gestão do clima organizacional, que pode identificar os pontos que ameaçam a permanência de um profissional que se importa com a empresa, com um profissional que abraça a empresa, um profissional que está intimamente ligado com a missão, visão e valores da empresa, mas que não está sendo bem aproveitado, porque muitas vezes uma gestão não o gestor não equilibrado ou um gestor cujo perfil não se enquadra na empresa ou na posição que ocupa podem acarretar é, aquele fluxo de entrada e saída de profissionais de uma maneira desordenada, isso traz grandes, é, grande prejuízo para a empresa como num todo. E um profissional sobrecarregado, ele pode sim confundir a insatisfação com a empresa, a insatisfação, é, muitas vezes até uma insatisfação pessoal, porque nós somos é, seres únicos, então quando uma parte da nossa vida que não seja ou aquela especificamente, por exemplo, o profissional tá tudo azul como um céu de brigadeiro, mas a minha vida pessoal não está é, bacana, não está fluindo, a coisa não está legal, às vezes é um... um uma doença na família, uma ruptura de relacionamento afetivo, né? casamento mas Então isso vai se repercutir na minha vida profissional e nada vai estar bom. Nada, 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 porque essa área da vida não se encontra alinhada. E por isso é bom realmente a procura de um profissional, e às vezes um profissional da área de recursos humanos que trabalhe é, fazendo é, essa análise pode identificar e levar a conscientização desse profissional a, 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 a consciência né de que ele não está insatisfeito com a sua carreira, ele não está insatisfeito com a empresa, ele não está insatisfeito com o gestor, mas a sua insatisfação está nesta área da vida e ela está repercutindo intimamente no seu desempenho na empresa, na função e no relacionamento com o gestor e demais colegas. Mas também existe aquela possibilidade de que você, enquanto profissional, já fez o seu melhor pela empresa, já fez o seu melhor, mas aquele, isso já chegou no teto, eu não vou passar da onde estou e agradeço a acolhida tudo o que eu passei na empresa, mas eu não quero mais permanecer aqui porque eu não vou passar da onde estou. Eu comecei como uh, jovem aprendiz, depois eu fui para estagiário, depois eu fui para uh, assumir um cargo de assistente, auxiliar, assistente, depois eu cheguei no sênior e daqui eu não vou passar, eu sou analista sênior. Eu, o máximo que eu posso chegar é um supervisor, mas no dia a dia eu sinto que o meu supervisor não faz nada muito diferente do que eu faço como conta analista. Para mim aqui não há mais possibilidade de crescimento. Vou partir para um outro lugar aonde quem sabe, né, eu possa chegar a um lugar aonde eu penso que quero me aposentar e eu sei que eu posso chegar e eu entendo que essa é a hora. Ok, então não é tanto uma transição de carreira no sentido de mudança de uma outra visão de atuação, mas a pessoa está realmente é, se dedicando a mudança de empresa, mas vai continuar exercendo a mesma função com possibilidades de chegar a um cargo de diretoria. Agora, existe aquele que, e isso tem muito a ver com a cultura do nosso país, de que a pessoa, ela depois que faz 12, 12 não, mas 15, 16, 17 anos, ele já está no ensino médio, já está, de repente, já até encerrando o ensino médio, os pais já começam a exercer aquela motivação, às vezes aquela pressão, e muitos até uma pressão opressora, de que o filho tem que definir uma profissão, e de que ele, ou se não, definir, não tendo essa definição, ele tem obrigação de procurar algo para fazer. Olha, eu te sustentei até o ensino médio. Agora é com você, o ensino médio é o suficiente e você tem que procurar logo um emprego, alguma coisa para chamar de, sua, de seu e ajudar no sustento da casa. Olha, a conta de telefone é por sua conta, quer a internet, então você vai pagar. E isso faz com que esse jovem acabe abraçando muitas vezes uma função e não uma profissão, para chamar de sua, no sentido amplo da palavra. E ele acaba ocupando uma, uma, uma função é, apenas que lhe confere o sustento. E o ser humano ele acaba se acomodando. E a pessoa começa geralmente nas empresas do bairro, empresas familiares, que realmente o crescimento é às vezes muitas vezes só de nome, nomenclatura mais 100 reais na conta e uma falsa sensação de crescimento, é um inchaço e a pessoa vai ficando ali até que deixa de ser chamado de pelo nome para um pronome de tratamento anterior ao próprio nome senhor ou Dona, porque isso já mostra que a sua idade já é visível aos olhos de quem está ao seu redor, né? Dona Ana, seu João. E aí a ficha cai e a pessoa fica pensando, Deus, eu já tenho cabelos brancos, já estão me chamando de senhor, de senhora. E eu estou aqui. E aí começa aquela crise. Você olha e vê que foi uma vida inteira. E o um compromisso maior, um o pano de fundo maior, o um sustento maior, que antes era uma simples contribuição em casa, com a responsabilidade de pagar uma conta de água, de luz, né? uma conta de consumo, a sua própria auto eh, existência no sentido de querer comprar um, um videogame ou querer comprar um tênis da moda, se vestir com a grife que todo mundo se veste de ir ao shopping e voltar é, realizado passa a ser algo muito mais profundo porque a pessoa olha para trás e vê eu tenho um cônjuge eu tenho filhos e o ciclo continua porque aquilo que foi conferido aquele profissional dentro de sua casa, provavelmente ele vai repetir com os seus filhos. Às vezes até é, facilitando a, a inserção desses na mesma empresa aonde ele trabalha. E a pessoa pensa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E muitos dos profissionais dessas Dessa pesquisa que eu realizei no LinkedIn, 85% dizem que ainda em 2022 pensam em fazer esta transição de carreira, ou seja, a pessoa não, não tem nada a ver com o momento pessoal dela, não tem nada a ver com uma questão de não se adaptar mais a gestores ou troca de gestores, é, a percepção dela de não mais crescimento dentro da função que ela exerce. Mas se trata de é, fazer aquilo para o qual realmente ele se sente habilitado desde quando começou a trabalhar às vezes eu, a pessoa queria, olha, eu queria trabalhar numa escola, é, ser professor de anos iniciais. Mas eu cheguei perto da minha mãe quando eu falei isso, ela disse, olha, meu filho, eu até acho bonito, mas você dá dinheiro? Fulano, meu vizinho, Joãozinho, meu vizinho, e ele é professor, coitado. Eu chego a ter pena dele. Você quer isso para você? E às vezes a pessoa não sabe, mas aquele Joãozinho que para ela foi uma referência negativa daquela profissão era alguém que ocupava a função que não gostaria de ocupar. Mas, de alguma maneira, teve que ocupar, porque foi o emprego que apareceu, porque foi a oportunidade que apareceu e ele não teve forças para sair dali para algo que realmente era para ele uma pessoa quando ela está no lugar errado um lugar que não é para ela geralmente ela passa insatisfação em todos os níveis e em todas as oportunidades que ela tiver ela vai sim é, passar essa insatisfação e vai pode até ir conseguir se aposentar mas das duas uma ou ela vai ser sempre uma pessoa que reclama, uma pessoa que não consegue visualizar o lado bom da vida profissional de ninguém, porque ela não teve isso e acha inconcebível que outros tenham. Ou elas vai, olha, acabou, ó. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, já só até uma pessoa aposentada. Agora vou me realizar. E vou fazer realmente aquilo para o qual eu sinto que deveria ter sido feito por mim a vida inteira. A vida inteira. E vou fazer. E faz. E faz com tanto gosto, com tanto agrado, que consegue impactar quem está à sua volta. O profissional, ele tem que estar muito além do que o sindicato propõe, ou seja, salários e benefícios, ou que a própria empresa, independente do que a convenção coletiva a obriga a oferecer, ela oferece aos seus colaboradores porque tem empresas que realmente primam pela saúde e bem-estar dos seus. Então, ela faz independentemente daquilo que diz uma convenção coletiva. Ela faz porque, realmente, ela, ela quer esse retorno. Ela entende que há um relacionamento, uma troca entre as partes, ou seja, entre aquele que colabora, que é muito mais do que um empregado, é um colaborador, é uma parte integrante daquela empresa. E por isso ela faz. Mas mesmo assim, se você sente que depois de tudo que fez, ainda os seu, seus compromissos com família e financeiros, é o bônus de fundo, é o que te mantém, o que te sustenta, independentemente de você trabalhar numa empresa que faz tudo por você, é hora de repensar em fazer com que essa transição seja realizada e seja sem dor tanto para você para a sua família que é uma das maiores dificuldades de um profissional quando ele pensa em fazer transição de carreira é o compromisso familiar principalmente quando ele está numa fase da carreira em que os salários e os benefícios, né, e aquela aquela possibilidade de até quem sabe se aposentar nessa empresa, elas trazem uma insegurança, principalmente é quando a empresa é já faz parte do dia-a-dia dia, da própria família. Você vai deixar isso aí para fazer isso? É o que é um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe pode falar para esse profissional. E essa pessoa vai ficar realmente pensativa. Será que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? A essa altura da minha vida, será que vale a pena? Será que eu posso esperar um pouco mais? E deixar isso para depois, né? quando, de repente, a minha aposentadoria for uma realidade, aí vai vir um valor certo todo mês e as pessoas não vão me cobrar tanto, porque, afinal de contas, é capricho, né? Uma questão de capricho. Não preciso, né? É um capricho meu. Isso vai passar. Eu conheço um profissional que era um auto-executivo. É, de uma multinacional, e que depois de um certo tempo ele disse, isso aqui não, realmente não é mais para mim. Ele passou por uma experiência do câncer, e aí aquilo fez com que a vida dele tivesse uma nova dinâmica. Pediu demissão e foi, e foi trabalhar com apicultura que era algo que ele sempre admirou, sempre quis, sempre gostou, mas não fez porque o um apicultor, o um apicultor vai fazer da vida? O que ele vai trazer de benefício financeiro para dentro da sua casa? Era que a resposta que ele não tinha na época, mas que depois da doença ele resolveu que traria. Se mudou da, 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 do, do centro da, da, da cidade, foi morar é, no interior e hoje vive da apicultura. Talvez você deve estar pensando. Para um alto executivo é fácil, ele tem uma reserva, mas a gente não tá, nós não estamos aqui falando apenas da abordagem financeira, né, da contrapartida financeira que uma é, função que uma profissão abraçada por alguém pode trazer, mas na realização pessoal e isso não tem dinheiro que pague. A transição de carreira ela não precisa ser feita de uma maneira abrupta. Você não precisa da hora para outra é, desligar-se é, 100% daquilo que deveria ser é, o seu sustento, é, algo que você abraçou durante a sua vida inteira. Mas pode ser feito de maneira gradual, progressiva, até que as pessoas entendam que essa é parte de uma realização que ninguém, que não tem nada a ver com ninguém, mas que tem a ver com a sua própria realização. Eu sempre digo que os profissionais devem ser forjados ainda na escola, e a partir do nono ano até o último do ensino médio, esse, essa pessoa deve sair de dentro do seu, é, do seu, da sua escola, da sala de aula, sabendo exatamente que ele quer, quem ele é e o que ele quer na sua vida profissional, a sua transição de carreira não precisa ser um drama, não precisa ser uma novela mexicana, não precisa te trazer dor de cabeça, nem tão pouco uma insegurança que te faça paralisar e que pode impedir, sim, que você viva essa realização. Nossa consultoria trabalha com transição de carreira. Então, se você deseja realmente mudar, realizar aquilo, aquilo que realmente te traz alegria, quando você fecha os olhos, é lá que você se vê, entre em contato conosco. Nós somos a Resiliência Serviços Serviços CRH, eu sou Ana Rosa e foi um prazer ter visto você aqui, passando no RH. Até a próxima. E lembre-se sempre, a transição de carreira não deve ser tratada como um assunto a ser colocado dentro de um arquivo morto, mas ele pode e deve ser tratado como parte de uma conquista, que vai repercutir em todas as áreas de sua vida. Fique bem, fique resiliente e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu nunca sei como se dará o nosso contato, eu sempre começo assim, né? Pode ser que você queira me ouvir de manhã, pode ser que você queira me ouvir à tarde, pode ser que você queira me ouvir à noite, ou pode até ser que você não queira me ouvir. Mas eu estou aqui e sempre estarei, enquanto Deus permitir. Meu nome é Ana Rosa Corrêa, eu sou consultora de gente e gestão na Resiliência Serviços RH, especialista em recolocação profissional, Job Hunter, eu quero conversar com você sobre um assunto, sobre assuntos que valem a pena serem é, refletidos por você, por mim, por todos nós enquanto profissionais, principalmente profissionais que estão em busca de recolocação profissional. Nós vamos falar hoje sobre a postura profissional daqueles que procuram por uma oportunidade de emprego, passando por tudo o que está relacionado a esta procura. Vem comigo. Queridos, nós vivemos num mundo em constante evolução, Aquilo que de repente fazia parte do cotidiano de uma sociedade nos dias de hoje já não pode fazer parte e algumas dessas posturas elas são passadas de geração em geração. Porque deu certo com meu pai. Deu certo com a minha mãe, deu certo com o meu avô, deu certo com a minha avó. Não pode ser diferente comigo. E nós somos pessoas que vivemos em sociedade e muitas vezes o, que, o clamor social ele determina como será o nosso ir e vir o nosso agir, o nosso pensar e o nosso falar. Eu falo isso com muita propriedade porque gente, nós, enquanto profissionais da área de recursos humanos, temos que, de maneira primordial, sermos bem analíticos, né? observar bem o comportamento social e o individual das pessoas, é, voltados para a área, para nossa área de atuação, que é, no caso, a área de recursos humanos. Então, cada profissional tem um olhar que disseca a, a, a sociedade, porém, voltado para a sua área, se é para a área médica, né? a área de saúde, a área de psicologia, né? e a nossa área, que é a área de recursos humanos. Hoje, não somos mais aquela sociedade que vigorou até até o início desse século presente né século 21 antes éramos uma sociedade é, voltada para as competências é, não sei se você sabe né quem é profissional da área de recursos humanos conhece o nosso tradicional chá. E eu vou te dizer que esse chá não é <risos> aquele tomado às 5 da tarde na Inglaterra, rigorosamente às 5 da tarde. Também não é aquele que gostamos de tomar, e eu particularmente gosto muito de tomar aquele chá gelado, o ice tea, com limão... Compêssico, não. São as competências, habilidades e atitudes que são é, os, a tríade procurada nos recursos humanos, nos profissionais, tanto de recursos humanos quanto aqueles que passam por nós no processo seletivo. E que, passando por esse processo, são agregados as equipes das empresas lembrando que esse chá ele não deve ser é, apenas evidenciado no processo seletivo, não ele tem que fazer parte da vida do profissional é, durante toda a sua trajetória, toda a sua permanência numa empresa antes é, no século XIX, quando iniciou-se a industrialização, a sociedade estava saindo daquela, daquele caminho é, agrícola. A sociedade estava deixando de ser uma sociedade feudal. E aí descobriu-se que as máquinas poderiam fazer por nós, enquanto sociedade, muito mais do que a terra fazia e nos oferecia. A sociedade agrícola tinha que esperar o tempo da terra para que as coisas pudessem é, acontecer. É? Você plantava e tinha que esperar o tempo próprio dessa, dessa plantação se tornar em benefício para a sociedade. As máquinas faziam o que um, dois ou três homens faziam em um determinado tempo, ou seja, descobriu-se que poderíamos ter as nossas necessidades ser, é, é, resolvidas em, em tempo menor. E isso trouxe uma alegria muito grande uma sensação de realização infinita, enquanto sociedade. Só que deixou-se de observar as pessoas para focar nas máquinas, o que os maquinários podiam oferecer. Afinal de contas, eles eram responsáveis pela, pelo bem-estar de uma sociedade. E quem sabia operar essas máquinas também passou a ter uma importância muito grande. Daí as competências. E assim foi. Quanto mais competente, quanto mais experiência, melhor. E aí todo o processo seletivo ficou embasado nas competências. Só que ao longo do tempo, isso foi de maneira muito lenta um cozimento, para quem trabalha na área de, da cozinha, né? um cozimento feito em fogão a lenha e não no microondas, ou no fogão tradicional, porque todos os três exemplos que dei agora têm um tempo para realizar o cozimento. E aí, as pessoas passaram a perceber que para ter competência é preciso que tenha um ser humano que as realize. Só que isso levou um tempo e até mesmo para nós, do recursos humanos, para entender essa máxima. E hoje, as empresas estão começando a entender isso e, mais do que entender, colocar em prática. Isso é bom? Sim. Todo mundo está nesse mesmo contexto? Não. Eu, enquanto candidato, vou ter um benefício com isso? Sim. Existe a possibilidade de mão dupla nessa visão total e restrita. Por quê? Porque não existe no relacionamento humano apenas um lado da moeda. Existem dois. E não tem condição alguma de eu encontrar candidato não ter a minha parte. A parte que me cabe nesse latifúndio talvez você fique pensando que as empresas estejam exigindo pessoas é, pessoas é, perfeitas para ingressarem nos seus quadros de, de, de colaboradores. Não, as empresas não querem pessoas perfeitas. As empresas querem pessoas que saibam dominar o seu humano, o seu humano de ser. Porque dominando o seu lado, o seu humano de ser, ele vai poder exercer as suas competências de maneira plena, humana e satisfatória. É o que nós chamamos de soft skills. As head skills são as competências, conhecimento. Mas o que vai fazer esse, essas competências acontecerem? Esse conhecimento se tornar real, mitigando a dor da empresa e de seus clientes, é o que vai fazer mas tudo acontecer, a magia acontecer. E não deve-se esperar apenas das empresas. Eu, eu vejo nas redes sociais é, um comportamento meio que contraditório. As pessoas de uma maneira muito escancarada, vamos dizer assim, colocando sempre na conta da empresa, é, dos selecionadores, algo que deve ser inerente a ela enquanto profissional, entenda que existe uma parte a ser feita, eu não posso simplesmente lançar uma semente na terra sem ver se esta terra foi devidamente adubada, sem ver se essa terra foi é, devidamente tratada para que ela possa dar aquilo que se espera dela. Então você enquanto profissional, nós enquanto profissionais, demos, temos e precisamos entender que a nossa parte precisa ser é, muito bem trabalhada e estruturada. Hoje, as empresas estão entendendo que aquilo que não é visível, ou seja, que não está numa carta de referência, que não está é, explícito na carteira de trabalho, é o que faz valer o que está escrito nessa carteira. Nessa carta de recomendação, no registro de livros, de funcionários, é muito mais do que isso, que está atrás daquela foto, que representa aquela foto, aquela pessoa é muito mais importante do que, que está escrito nessas referências que eu acabei de citar. Quem é esse profissional O que ele é capaz de fazer, O que faz ele ser capaz de exercer a função pela qual ele está se candidatando, é o mais importante. E eu vejo nas redes sociais muita reclamação. Eu vejo nas redes sociais uma ação muito de montar dedos, eu vejo muitas vezes comportamento que pode até gerar pessoas que, né, que buscam, pessoas que batem palma, que diz que é genial, que apoia, que gosta, que ama, mas que na prática não vão te ajudar enquanto profissional. Nós vivemos numa sociedade que se reclama muito e quando nós reclamamos, nós tiramos o foco do que pode realmente é, fazer acontecer. Quando nós focamos naquilo que é negativo, deixamos de enxergar, enxergar aquilo que é positivo. Então, se você é um profissional em busca de recolocação, comece a demonstrar nas redes sociais o que você pode oferecer a uma empresa. E isso não é apenas o seu currículo. É apenas e tão somente o teu conhecimento. Você sabe de bom, o que você tem a oferecer. Se eu sou um profissional da área contábil, se eu tenho conhecimento em contas a pagar e receber, se eu tenho conhecimento na área de recursos humanos, departamento pessoal, eu tenho muita coisa a oferecer. Você não precisa oferecer tudo de uma vez. Mas comece a dar, a oferecer às pessoas o teu conhecimento. Porque é ele que vai te abrir portas. E não é reclamação, não é sua curtida pode me ajudar. Não. É você mostrar para essas pessoas que eu sou interessante e que aquilo que eu tenho a oferecer interessa a você enquanto empresa. Você, enquanto profissional dessas áreas e de outras, sabe exatamente a dor que você trabalhou. Você sabe a dor que essas empresas têm. comece a oferecer conhecimento, porque a sociedade de hoje, diferente daquela sociedade do início do século XIX, que estava ligada no maquinário, e que via as pessoas que operavam essas máquinas como peças, hoje é uma sociedade do conhecimento. É aquele que domina o conhecimento e sabe como mostrar esse conhecimento, é disputado a tapa no mercado. Começa a demonstrar o seu conhecimento. Se torne uma pessoa que tem a oferecer, que quer receber, mas que também tem a oferecer. Porque é muito ruim você lidar com uma pessoa que só quer para si. É o venha a nós e o vosso reino nada. Então procure oferecer. Procure demonstrar habilidades é, uma outra característica dessa sociedade que vivemos hoje, isso vem ao longo de outras tantas que nos antecederam e que gostamos muito além da negatividade que atrai, você pode ver isso em programas é, vários programas é, de redes de TV aberta que a desgraça alheia e que tem audiência, porque senão não estariam até hoje os patrocinadores, que são aqueles que sustentam todo e qualquer programa de TV, não estariam depositando não só as suas esperanças, mas também as suas finanças se esses programas não lhes rendesse lucro Eles falam que as pessoas querem ouvir. Então passe também a fazer o mesmo. Fale o que a sociedade quer ouvir. A sociedade corporativa. Nossa sociedade é uma sociedade negativa, por natureza. Pessoas, quando começam a transbordar otimismo... Tem uma parte da sociedade que acha que é louca. Você não vai rir de tudo, que rir de tudo é desespero. Mas seja otimista. E o otimismo ele vem junto com o compartilhar do conhecimento, que abre portas, mentes e que mantém uma pessoa acesa, viva e que traz eficácia uma pessoa otimista, ela certamente vai ter forças para olhar ao seu redor e desejar agregar conhecimento que abre portas. As empresas querem pessoas que realizem que empreendam, que tragam frescor o empreendedor é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que pode olhar ao seu redor e ver destruição, mas ele consegue enxergar ao seu redor oportunidades de renascer das cinzas. Mesmo quando... Tudo vem a dizer que não. Essa é uma das características que estão em voga na nossa sociedade. Uma outra característica que vai muito além de portar um currículo perfeito, já que o papel aceita tudo, é ser um profissional atento, as dores de quem estiver ao seu redor, que tenha empatia, sem julgamentos, que saiba ouvir, entender o seu real papel dentro dessa sociedade que está em constante evolução. Seja atento a tudo que está ao seu redor. Saiba exatamente aquilo que você pode fazer. Mas para que tudo isso possa acontecer, para que você não se deixe ser levado por uma corrente que diz que o que lá atrás deu certo continuará dando certo agora, é primordial que você exerça o autoconhecimento. Se conheça, como o filósofo diz, e vai continuar dizendo ao longo de, da existência humana que legado ninguém mata, conheça-te a si mesmo. Para atrás o filósofo disse isso. Então, conheça-te a ti mesmo. Esse vai ser a base do chá. Assim como aquele chá que você degusta, para quem gosta, e os entendidos da área dizem o seguinte, a maneira como planta a terra que é usada o tempo respeitado e a maneira como o elemento principal desse chá é colhido vai fazer a diferença no que nós estamos tomando agora. Você toma aquele que não foi respeitado todos esses passos e passa a tomar agora esse aqui, você vai perceber a diferença. É gritante. Que se prepara Que se conhece Que respeita todos os, todas as etapas Que não quer forçar uma barra E nem colocar-se Dentro de um micro-ondas Mas que se deixa ser Preparado em fogão a lenha Vai fazer toda a diferença Não só na sociedade Como num todo Mas na sociedade corporativa Aonde ele estiver inserido Atento às mudanças porque o um ser humano não é linear. Ele passa por mudanças. O que deu certo lá atrás, certamente, pode não dar certo. Agora, no presente. Eu espero, sinceramente, ter contribuído é, com a tua vida profissional. Posso ter te levado a uma reflexão sobre o que a sociedade corporativa espera de um profissional do século 21, Não é um profissional que agrega muitos likes porque gosta de falar sobre confusão, mas um profissional... Que saiba trazer conhecimento e conhecimento que agrega, não o é um conhecimento que divide, que desagrega e que traz mais confusão, mais erros do que acertos. Lembrando, que o virtual tem peso de real. Nos siga nas redes sociais, estamos no LinkedIn. Ana Rosa Correa, consultora de gente e gestão. Resiliência Serviços IRH. Também estamos atuando no Facebook, na nossa página Resiliência e Serviços do RH no YouTube e nas demais redes sociais. Se você precisa de uma ajuda na sua recolocação profissional, transição de carreira e tudo o que diz respeito à sua ao seu profissional, entre em contato conosco. Nosso e-mail é anarcorrea.resiliencerrh.com.br ou no nosso WhatsApp 21 98735 1480. Até o nosso próximo encontro. Fique bem. Seja resiliência.